0: BR-Klassik präsentiert. Klassik aktuell.
1: Seit Kirill Petrenko zum Chefdirigenten in Berlin gewählt wurde, ist klar, dass er seine Verpflichtungen in München schrittweise reduziert und in Berlin schrittweise hochfährt. Wie wird es in der kommenden Saison? Wird sich das schon auswirken oder ist Petrenko noch im gleichen Umfang in München zu erleben wie in der vorigen Saison?
0: Kirill Petrenko ist bis 2020 Generalmusikdirektor dieses Hauses und so wird auch seine Tätigkeit hier sein.
1: Was heißt das für die Zahl der Aufführungen? An wie vielen Abenden wird man ihn dann in der kommenden Saison erleben und in den darauffolgenden
0: das ist ja nicht genau festgelegt, weil das hängt ja immer davon ab, von der künstlerischen Arbeit, was wir zueinander fügen. Es liegt immer um die 40 Abende und genauso ist auch nächste Spielzeit.
1: Wenn wir jetzt die Werke uns anschauen, fällt auf, dass viele Unbekannte dabei sind. Werke, die zum Teil noch nie an der Bayerischen Staatsoper gespielt wurden, die trotzdem großartig sind, wie zum Beispiel Andrea Chenier. Ähm, hat auch schon mal andere Saisons gegeben, wo es sehr viele bekannte Werke waren und da auch entsprechend Kritik Kam, ist das für Sie jetzt eine bewusste Entscheidung, dass Sie sagen, wir wollen ein bisschen mehr entdeckungsfreudiger, experimentierfreudiger
0: werden? Nein, das ist ja nur eine Außenwahrnehmung. Wir versuchen bei jedem Spielplan äh, zu entdecken. Wir versuchen bei jedem Spielplan die Werke zueinander zu fügen, die wir interessant finden. Wir sind ja eines der ganz wenigen Häuser oder der großen, vielleicht überhaupt das einzige große Haus auf der Welt, die richtig Dramaturgie betreiben. Ich bin der Meinung, dass ein Gesamtspielplan mehr ist als eine Ansammlung von den einzelnen Werken. Und auch wenn das manche vor allem im Journalismus nicht wahrnehmen oder wenn sie sich auch gar nicht dafür interessieren, so hat das ja einen sehr genau überlegten Zusammenhang. Warum machen wir Semiramis in der gleichen Spielzeit, wie wir Chenier machen? Warum arbeiten wir uns – wir machen ja kein Motto, aber wir arbeiten uns an bestimmten Themen ab – und für die nächste Spielzeit ist es, was folgt, was nichts anderes heißt wie, was sind Konsequenzen menschlichen Handelns. Und menschliches Handeln besteht nun mal aus persönlichem Handeln, aus gesellschaftlichem Handeln, aus politischem Handeln. Und so ergibt sich zum Beispiel Semiramis und Chenier.
1: Können Sie das kurz erklären? Was haben die beiden Stoffe miteinander zu tun? Semiramide von Rossini und Andrea Chenier von Umberto Giordano
0: dass es zunächst mal zwei ganz politische Stoffe sind, das eine der französischen Revolution und das andere die Übergabe der Macht, die so eng verwoben sind, wie wir das halt aus unserem Alltag kennen, mit den persönlichen Lebensgeschichten oder mit den persönlichen Beziehungen auch der Menschen, da besteht kein Zusammenhang, aber es bestehen Assoziationen und genauso ist es auf eine ganz andere Art und Weise mit Lady Macbeth und dem Tannhäuser, wo es um Ethik geht, wo es um Moral geht, wo es letztlich auch um das aktuellste Thema überhaupt, um Glauben geht. Und was sind die Konsequenzen von Glauben? Wie radikalisieren sich Menschen? Also ich habe eine Botschaft. Ja. Ich finde, das Zentrale ist, dass wir den Menschen inhaltlich etwas mitteilen wollen mit unserem Medium Oper. Und da gibt es genügend Ansatzpunkte und die werden hoffentlich, wenn die Zuschauer alles gesehen haben, auch am Ende einer Spielzeit dann immer einleuchtend.
1: Eine Botschaft, sagen Sie, können Sie die sogar irgendwie zusammenfassen in einem Satz oder ergibt sie sich aus der Vielzahl der Assoziationen und Verknüpfungen?
0: Nein, eine Botschaft heißt ein Anliegen. Ich sehe Theater nicht als, wie es die Deutschen so gerne haben, als moralisch-didaktische Anstalt. Schiller. Äh, nein, Schiller ist, ist eine moralische Anstalt, nicht didaktisch. Didaktisch ist protestantisch. Und das, finde ich, ist das deutsche Feuilleton. Ich sehe Theater als ein Anliegen, die Menschen zu sensibilisieren, aufmerksam zu machen, Wahrheitssuche zu betreiben, sich natürlich das alles auch mit Lust und mit Emotion, das ist ja letztlich die, die große Möglichkeit der Oper, dass wir Inhalte vermitteln können auf einer unglaublich hohen emotionalen Ebene. Wir machen nichts la pour la.
1: Wenn Sie sagen, die Deutschen und ihr Protestantismus und ihre Didaktik, sehen Sie sich als Österreicher da mit einer katholischen Kulturtradition irgendwie dagegen gewappnet?
0: Nein, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich und schon gar nicht zwischen Bayern und Österreich, weil das hängt ja noch enger zusammen. Nein, ich meine eher die Branche und ich meine eher sozusagen die veröffentlichte Meinung, die Meinung des Publikums, das erleben wir ja jeden Abend, ist letztlich eine ganz andere. Es gibt so einen, einen bestimmten didaktischen protestantische Oberlehrerhaltung eher in den Medien als im, im Publikum.
1: Wäre es für Sie angenehmer, wenn es weniger Kritik Opernkritik gäbe? Finden Sie, dieses ganze Genre ist irgendwie wird ja immer wieder gesagt, die Musikkritik hätte sich überlebt und im Internet kann ja jeder sich äußern. Sehen Sie da einen Fortschritt drin, wenn es das weniger gäbe?
0: Nein, das glaube ich überhaupt nicht, denn die Kritiker machen ihren Beruf genauso wie jeder andere seinen Beruf macht. Nein, was ich feststelle ist, dass es im Journalismus immer mehr, gerade was die Kunstkritik betrifft, immer mehr Meinungsgewese gibt und immer weniger fundierte Analyse. Also die Qualität hat nachgelassen massiv. Aber ansonsten glaube ich, wir haben mehr Mittel äh, und mehr Möglichkeiten der Kommunikation einfach. Äh, aber weniger würde überhaupt nichts bringen. Nein, besser würde was bringen.
1: Das Haus ist voll. Ähm das künstlerische Ergebnis wird überall, vor allen Dingen was die musikalische Seite angeht, hochgelobt. gelobt. Was haben Sie sich noch vorgenommen? Was wollen Sie eigentlich noch erreichen? Gibt es noch was, wo Sie sagen, an dem und dem Punkt habe ich noch nicht das Haus da, wo ich es haben möchte, wenn ich es im Jahr 2021 meinem Nachfolger übergebe?
0: Na, Erstens einmal ist die szenische Relevanz, die wir haben, mindestens so groß wie die musikalische woran wir auch sehr intensiv arbeiten, weil ich finde jede Trennung vollkommen unsinnig eigentlich, denn das hängt ja alles zusammen. Wie jemand singt und spielt, das versuchen manche immer zu trennen. Ja? Meistens reaktionäre Leute, die immer nur sozusagen sich festlegen auf, auf das Szenische. Nein, das ist für uns eine Einheit und die muss relevant sein und darum bemühen wir uns. Wohin möchten Sie noch kommen? Das Wesen von Theater ist dass es keine Strategien in dem Sinne gibt. Wir arbeiten ja mit Luft, mit Träumen. Das heißt, für mich gibt es das nicht zu sagen, wo möchte man denn hinkommen. Es geht immer nur um den jeweiligen Abend. Und wenn der Vorhang fällt, dann zerfällt alles in Staub. Heute, jetzt sind wir hier um 11 Uhr und wir probieren unten und bemühen uns sozusagen um das, dass wir wieder wohin kommen, wo wir was zu sagen haben. Das ist das ganze Ziel. Mehr gibt es nicht. Herzlichen Dank, Herr Bachler. Bitteschön.